0: PDS Podcast, su espacio en
1: temas legales. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast PDS. En esta ocasión nos encontramos desde El Salvador, eh, con Jaime Solís. Eh, que es socio de Veres El Salvador, y quien les habla, Manuel Rosa, también socio de la, de, la, de la firma en el mismo país. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Eh, la verdad que ha sido, este ha sido un tema que a lo largo de los años, y con la anterior ley, pues ha habido más dudas que certezas, y con la promulgación de un nuevo texto legislativo, eh, se trata de, de corregir algunos errores del pasado. Hay ciertas modificaciones que creo que es importante conocer y de las cuales pues, nuestro amigo Jaime nos va a, a comentar un poco. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
0: Bueno, un saludo, Manuel. Un gusto saludarte. Eh, y también a las personas que nos escuchan. En esta serie de podcast, como bien lo dijo Manuel, vamos a tocar las obligaciones que los empleadores deben de tener presentes para este 2023. Vamos a dar algunas luces de, de qué debemos de, de estar pendientes y pues esperamos que sea de, de provecho para ustedes.
1: Si pues, no esperábamos, pues, Manuel, siempre... Vamos. Ok, gracias, Jaime. En primer lugar, ¿a quién está dirigida esta ley? O ¿A sea, quiénes deben estar obligados a, a cumplir? Eh, ¿Con un porcentaje? ¿En qué porcentaje? Eh, o si hay una cantidad específica eh, de personas con alguna discapacidad que deba de tener dentro de mi empresa.
0: Sí, fíjate que los empleadores privados van a tener que tener una persona con discapacidad por cada 20 trabajadores en la planilla general de la empresa. Veníamos acostumbrados a una ley, la ley de equiparación de oportunidades, que era la ley anterior, que nos daba una proporción de una persona con discapacidad por cada 25 ahora pues esa, esa, brecha, esa brecha se disminuye y ahora vamos a tener que tener una persona con discapacidad por cada 20 que tengamos en nuestra planilla
1: global es decir, en todos los trabajadores de la empresa Ok, gracias Jaime dentro de esta nueva ley yo recuerdo que se ha que se ha hablado de, de conceptos como muy novedosos pero dentro del más importante eh, creo que se encuentra el tema de los ajustes razonables eh, Da a pensar a veces que estos ajustes razonables eh, necesitarán tal vez alguna inversión en infraestructura, algún tema de señalización, o, o cómo, cómo lo ha planteado la ley, o cómo, cómo puede entenderse esto de los ajustes razonables.
0: Sí, la ley eh, nos obliga a hacer ajustes razonables, no solo a los empleadores, sino que también nos mandata al gobierno, a, pues a toda la sociedad en general. Ahí vamos a ver cómo lo aborda desde la parte política el tema de, por ejemplo, el transporte de las personas con discapacidad, que actualmente pues nuestro sistema público de, de transporte no, no, no tiene esas facilidades, eh, el tema de las calles. Entonces sí, va más allá de un simple cumplimiento de un porcentaje para las personas con discapacidad, sino que como muy bien la ley me indica, incluirlos en la sociedad como parte eh, productiva de, de, de nuestra sociedad. Entonces, sí creo yo que no solo para las empresas, sino que para la sociedad en
1: general. Sí, porque fíjate que para ir cerrando un poquito acerca de este concepto, eh, a mí me, me abrió mucho la mente en una capacitación que, que tuvimos, eh, la intervención. Eh, de personas de, de Funter, Teletón, que acá en El Salvador pues, son eh, conocidos especialistas en temas, en temas de discapacidad y, y, y ayuda que brindan. Y, por ejemplo, a mí me abrió mucho la mente el tema que, por ejemplo, la señalización que hay en los estacionamientos cerca de un dibujo con una persona en silla de ruedas, no quiere decir que ese sea un estacionamiento exclusivo para una persona eh, que tenga este tipo de discapacidad, sino que también puede ser utilizado eh, para alguna persona ciega, para alguna persona con algún defecto de audición, y que realmente este símbolo representa eh, una señal universal, pero no quiere decir que esté reservado únicamente para, para estas personas. Es algo que puede parecer muy básico, pero que creo que da, da de manifiesto que eh, los adultos razonables van hasta un tema de educación, hasta un tema de, de saber conocer eh, señalizaciones y su significado. Jaime, luego de, de ver este tema como un preámbulo, surgen preguntas lógicas eh, acerca de esta ley. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo menos de 20 trabajadores? ¿Debo de hacer algo? ¿Debo de ir a alguna institución? ¿Debo de quedarme callado? Porque, ¿Por qué voy a, voy, a, voy a platicar de esto con la autoridad? Puede ser que lleguen y sean muy severos conmigo y me exijan algo de lo que realmente no estoy no preparado.
0: ¿verdad? No, en ese sentido, bueno, la ley es, es muy clara. En, que los empleadores que tengan menos de 20 trabajadores están exentos del cumplimiento de la ley, entonces no deberíamos de hacer nada y si la autoridad llega simplemente mostrar la planilla que, que pues el número de trabajadores que tenemos es inferior a, a mí
1: Qué importante que toques el tema de la planilla porque se me ocurre otra pregunta si yo soy un empresario que tengo varios centros de trabajo, entiéndase como centro de trabajo sucursales de la empresa donde estoy utilizando personal eh, ¿debo de tener eh, 20 personas con discapacidad por cada centro de trabajo? ¿O cómo funciona esto? ¿O ¿Cómo lo entiende la ley?
0: No, va a ser de la planilla general de la empresa. Independientemente tú tengas en un centro de trabajo 10 y en otros 50, vas a tener que cumplir la proporción en, tu, en la totalidad. Ya sea que en un centro de trabajo tengas, en el que tengas 10, por ejemplo, tengan los 4 o 5 con discapacidad y en el otro no tengan ninguna. Pero sí, lo importante es que vos verifiques como empleador que tu planilla general de la empresa eh, tenga más de 20 y luego esa, esa cantidad la dividís entre la proporción de una persona con discapacidad por cada 20 trabajadores.
1: Interesante, pero también creo que ha sido un problema histórico eh, el tema de no tenemos personal personal. Eh, para las plazas que yo estoy requiriendo como empresario, es decir eh, he buscado en los bancos de datos que me centro el trabajo, que me ha dado el Instituto de Salvadoreño de Rehabilitación eh, o cualquier otro banco de datos autorizado, pero no encuentro eh, primero la cantidad que necesito y luego el perfil calificado que exige mi empresa porque debemos de entender que no puedo tener por ejemplo eh, 20 personas eh, en un mismo puesto, Uno no es funcional para mi empresa y tampoco pues eh, se trata solo por cumplir un porcentaje. También se me ocurre otra pregunta que creo que eh, varias personas le han tenido y ha sido eh, un tema que, que pasa si yo como, como empresario tengo varios centros de trabajo y, y realmente eh, tengo que tener 20 personas por cada centro de trabajo, entendiendo centro de trabajo como cada sucursal de mi empresa en la que estoy empleando eh, personas para, para mi finalidad empresarial. No,
0: eh, aquí lo que es importante es que nosotros veamos o verifiquemos la planilla general de nuestra empresa. Independientemente que tengamos distribuido el personal y que en algún centro de trabajo tengamos muy, menos de 20 trabajadores, lo que vamos a verificar es nuestra planilla general y si nuestra planilla general supera el, eh, los 20 trabajadores, vamos a tener que cumplir con la ley, así en cada centro tengamos distribuido menos de ese número.
1: Ok, otra pregunta que creo que históricamente ha sido una deuda eh, de las anteriores legislaciones. Bueno, la anterior legislación es que no se encuentra el personal calificado. Y luego... Eh, la cantidad que necesito para, para cumplir el, el porcentaje o por ejemplo, la numeración exacta que me, que me exige la ley, entonces eh, tenemos ahora alguna alternativa porque antiguamente no teníamos alternativa, si no cumplíamos si no encontrábamos con el número específico que nos exigía la ley para personas con discapacidad que teníamos que tener eh, pues venía la multa y no podíamos hacer mayor cosa
0: Sí, hoy creo que es uno de los aciertos de la nueva ley. Eh, la ley de recuperación de oportunidades, como bien lo decís, no nos daba alternativas. Pues la ley de especial de inclusión de las personas con discapacidad sí nos da la alternativa de poder solicitar al Ministerio de Trabajo una carta de exoneración. Obviamente esa carta de exoneración no es automática. Yo debo de haber realizado todas las gestiones para poder cumplir con, con la ley. Eh, principalmente el tema de de poder solicitar al Ministerio de Trabajo perfiles, de poder, de poder solicitar a la ONG, de haber hecho o utilizado todos los recursos a mi alcance para poder cumplirla. Obviamente, si esa parte ya no es posible, pues puedo solicitar esa carta de exoneración que me evita cumplir con la proporción, pero me da una obligación adicional que es aportar un salario mínimo en concepto de becas por cada persona que no tenga al Ministerio de Educación para que esas personas con discapacidad, como bien lo indicadas, que ha sido una deuda de, de, de varios años, pueda tener acceso a mayor educación y por ende a mayor espacio de trabajo.
1: Antiguamente yo recuerdo que no había un tema de estabilidad laboral. Eh, ¿Habrá cambiado eso para, para esta ley? ¿Y qué cuidado deberíamos de tener si la necesidad de la empresa o la conducta de la persona que hemos contratado y que tiene algún tipo de discapacidad, merece la, la peor sanción disciplinaria. En este caso, pues eh, el despido.
0: Sí, la, la, la ley establece que las personas con discapacidad van a tener derecho a una estabilidad laboral. Sin embargo, esta estabilidad laboral no significa un blindaje. Lo que significa es que yo, a la hora de, de, de tomar la decisión de desvincular a una persona, esta no debe de obedecer a su condición de discapacidad. Eh, debe de ser una causa justificativa que la ley, el código de trabajo que data de 1972 ya desde su artículo 55 señala que las únicas causas de, de justificativas de despido eh, sin responsabilidad para el empleador son las que están eh, específicamente determinadas por ley entonces sí tendríamos que tener ese cuidado de que a una persona con discapacidad, si se va a tomar la decisión de despedirlo eh, tener el, el, el bien sustentado el caso para que no se vaya a enfocar a su condición
1: esto, esto representa veo un, un avance en nuestra legislación porque estamos tocando eh, de manera quizá indirecta eh, un tema de discriminación entonces eh, la ley ha querido veo tener como esta, esta protección especial para que una desvinculación laboral no sea eh, fundamentada en caso de, de una condición de discapacidad me parece algo, algo bastante importante entonces ahora veamos eh, cuáles son los dos procesos o cuáles serían los procesos que debería seguir una empresa si necesita acreditar a una persona con discapacidad y que cuando lleguen a supervisar o fiscalizar, si cumple con la ley, eh, pueda acreditarlo de una manera fehaciente y, y pueda, pueda oponer que, que ha cumplido su... En su obligación.
0: Sí, yo creo que es importante lo que ha tocado, principalmente porque la ley señala que la única, el único documento que nos va a servir para comprobar que una persona es una persona con discapacidad es el documento único de discapacidad. Eh, entendemos que actualmente no se está otorgando, pero sí, eh, tanto el Instituto Salvador Seguro Social como el ISRI, eh, las dos instituciones entregan un, un certificado de discapacidad y ese pues, va a ser el único que nos sirva para cumplir eh, con acreditar que una persona con, eh, tiene algún tipo de discapacidad, así sea una discapacidad evidente. Pero las autoridades sí te van a solicitar ese certificado para poder dar o tomar en cuenta a esa persona como una persona con discapacidad.
1: Okay. Interesante ese tema, pero ahora toquemos el punto más importante, creo que por, por lo menos a mí me interesaría saber eh, como empresario, eh, y si no cumplo, ¿qué sanción tengo desde el punto de vista económico? Eh, antiguamente pues la multa era de 57 dólares con 14 centavos por cada infracción que yo cometiera, eh, pero ahora habrá cambiado esto.
0: Sí, las multas sí incrementaron sustancialmente, si bien es cierto, pues la, el objetivo de esta ley es incluir a las personas con discapacidad, sin embargo un punto muy relevante para, para los empresarios es el tema de, de la sanción. Y ahora tenemos un incremento que va... De, como decía Manuel antes, de 57-14, ahora pasamos a una multa que puede oscilar entre 7 a 9 salarios mínimos, dependiendo de la capacidad económica del infractor por cada persona con discapacidad que no tengamos. Entonces sí puede ser una multa bastante interesante para, para los efectos eh,
1: empresariales. Sí, sabéis que A mí me parece también en la lectura de esta, de esta ley me parece importante que no solo se trate de abordar, como antiguamente se decía, el, el tema de no cumplir con un número específico eh, de personas con discapacidad en mi planilla, sino que también habla que se puede sancionar la aquiescencia del, del empleador. Es decir, que se quede callado o que su actitud sea pasiva cuando ha sido informado por algún colaborador de alguna acción o alguna expresión humillante con motivo de la discapacidad. A mí me parece este un tema muy importante, relevante, en eh, el que presentará un reto para cada empresa poder construir eh, algún procedimiento para cuando alguna persona se sienta ofendida o cuando haya tenido algún tipo de problema acerca de esto. Otra cosa importante eh, creo que es eh, que se regula la esencia del, del empleador, es decir, del patrono, que eh, cuando ha sido informado de acciones humillantes o cualquier tipo de, de expresiones de este tipo por cuestiones de la discapacidad, eh, tiene que actuar. Y el no hacerlo tiene una, una sanción, eh, incluso económica, eso me parece algo muy relevante, nuevo, eh, que es digno de, de mencionar. Sí, me parece eh, importante
0: también, como vos me mencionas, eh, que la ley va un poco en la línea de los convenios nuevos que, que ha ratificado El Salvador, contra la discriminación creo que se ha tomado muy bien el tema no solo de, de, de establecer un porcentaje, como bien, manifestaste manifestación, una sanción, sino que integrar eh, a toda la sociedad, porque realmente estas obligaciones no solo van a, al empleador, sino que a la sociedad general.
1: Ok, muchísimas gracias Jaime. Para ir finalizando este tema, pues recuerden que eh, en la ley hay diferentes tipos de sanciones, diferentes tipos de catálogos de faltas que van a ser sancionadas y para ir cerrando este tema hay también sanciones no pecuniarias, sino que hay sanciones de otro tipo y va a ser importante que, que las vayamos conociendo, así que los invitamos a nuestros próximos seminarios eh, y aquí vamos a ir dando por finalizado este, este podcast, no sin antes invitarlos a, la, a las próximas ediciones en las que vamos a estar eh, tratando temas y en lo que nos espera para el 2023, así que muchas gracias a Jaime, gracias a Rodolfo Chacón que nos ayuda bastante en este tema de
0: Sí, en el, en el próximo episodio pues abordaremos eh, nuevas normativas que van a entrar en vigencia en el 2023, los cuales pues, recomendamos que los empleadores estén muy atentos para no verse sorprendidos por las autoridades eh, con multas o cualquier otro tipo de sanción. Esto fue BDS Podcast, una producción de BDS Asesores.